0: מי אלף אס, רדיוס, מוזיקה זה הכל. לחיות את החזון עם דוקטור אסתר לוצטו, מתארחת מאיה גורה. מאיה גורה, יזמית. מאיה, שלום לך. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. שלמעשה כבר מאחורי ה... שלושה סטארט-אפים ש... שהקמת ושהצליחו, שזה דבר שהוא מאוד לא טריוויאלי. אנחנו אחר כך ניגע גם קצת במספרים של ההצלחות, <laughs> ובהחלט אני חושבת שזה הישג מרשים מאוד. שלוש, שלוש חברות שמגיעות לשלב של אקזיט, זה בהחלט... יוצא דופן. <laughs> ומכאן, בגלל שזה יוצא דופן, אז אנחנו ננסה לברר אם יש איזושהי, לא נוסחה, אבל אם יש צירוף של דברים שצריך לעשות אותם נכון כדי להגדיל את הסיכויים האלה. אז קודם בואי תספרי קצת ככה על עצמך, יזמית צעירה, הכל עוד לפנייך, <laughs> ספרי לנו. האמת היא, לא,
1: לא תכננתי להיות יזמית, לא, זה לא זרם בעורקיי, כמו שאומרים רבים אחרים וטובים. זה יצא ככה, וגם לאורך כל הדרך, אני יכולה להגיד שזה הדברים שהתגלגלו מדבר לדבר. בחברה הראשונה שלנו אני אה, הייתי בצוות המייסד, לא הייתי המייסדת, אה, ועבדתי לצד המייסדים
0: מההתחלה. כשאת אומרת לא המייסדת, זאת אומרת שהרעיון היה בעצם של מישהו אחר שאת התחברת אה, אליו? דווקא הרעיון אה, בא
1: דרכי, אה, בעלי וחבר שלו הקימו את המיזם. ספרי לנו אה, קצת. אה. אה. פיקסקאוט uh, הייתה חברה שהיא כמו משטרה של זכויות יוצרים באינטרנט. זאת אומרת, האינטרנט רק צמח והתוכן בו הסתובב חופשי וזה היה כמו ווילד ווסט, המערב הפרוע, כן. שבו uh, כל אחד יכול לקחת, קופי פייסט, סייב אז, כאילו כל התוכן היה חופשי. ואז בעצם חברנו להמון חברות תוכן והתחלנו לסרוק את כל האינטרנט, את
0: כל האינטרנט. ת, תקשיבו, זה לא כמו היום, ברור. באיזה שנים זה היה? 2003. אוקיי, okay. okay. שהמושג הזה של ביג דאטה okay. והעיבוד של זה וכן הלאה עוד לא עוד היה. עוד לא היו קיימים. כן, הכלים uh... הטכנולוגיים שנדרשים לזה בעצם. נכון,
1: ה-image processing כבר היה, השתמשנו באיזשהו אלגוריתם צבאי, שעשינו לו לייסנסינג מההתחלה, ואחר כך פיתחנו משלנו, ובעצם ה-image recognition זיהה את התוכן שמצאנו באינטרנט לתוכן של הלקוחות שלנו, שזה הבעלי תוכן, שזה מגזינים ו... עיתונים, וזה כל הגטי אימג'ס וקורביס, כאילו חברות שתוכן כדי לבדוק האם
0: התמונות הן זהות
1: או אותם מקור. כדי לראות את הלייסנס של השימוש של התמונה, זאת אומרת, האם התמונה הזאת נקנתה, הוזכרה, האם היא שייכת לצלם, והאם משלמים עליה. אז בעצם נהיינו משטרת, ישראל, משטרת אינטרנט וזרקנו את כל האינטרנט, והיינו נותנים ללקוחות שלנו דוחות. ועוזרים להם לגבות בעצם עם רשת של עורכי דין בכל העולם. מי היו
0: הלקוחות <אח> בעיקר בשלבים הראשונים?
1: חברות תוכן, <אח> כאילו זה היה AP וגתי אימג'ז וקורבסק, חברות תמונות ווידאו ויזואלי. <אח> זה היה מאוד מוצלח, זה היה נישה כזאת שהתלבשנו עליה ופשוט היינו בתוך זמן קצר מובילים בתחום, כי אנחנו היינו פחות או יותר היחידים שעושים את זה. וכשגוגל ומייקרוסופט ניסו גם להוציא כל מיני טכנולוגיות של אימג' פרוססינג ועלו עם הגוגל אימג'ז גם באותה תקופה, זה היה די חדש. אז בעצם הקונגרס האמריקאי הבין שזה הזמן לחוקק גם חוקי קופי רייס והגנה, ואני בעצם הצגתי את הסקטור
0: הטכנולוגי בקונגרס כשהם חוקקו את החוק של הזכויות יוצרים. אבל לפני זה, אתם בעצם בחברה פיתחתם כלים טכנולוגיים שהגנתם עליהם גם. בפטנטים בוודאי. וזה אומר נניח שפייסבוק וגוגל בעצם לא יכלו לפעול אלא ברישיון שלכם? אה,
1: לא, הם, את אה, יודעת, כשכותבים, כשמפתחים טכנולוגיה אפשר לפתח אותה בכל מיני צורות, אפשר לגשת ל-Image recognition בכל מיני אלגוריתמיק, אלגוריתמיקה שונה, אז אה, הם לא, לא, לא השתמשו בפטנטים שלנו. הם לא הפרו לא. את הפטנטים לא, שלכם.
0: ואז נעשה גם מהלך רגולטורי, את אומרת, mm-hmm. בארצות הברית, ששם זה למעשה באמת, אה, אה, הם מובילים את הנושא הזה של אה, זכויות יוצרים, אה, שהיום זה בהחלט אה, נדבך מאוד חשוב בהגדרות והסדר mm-hmm. בעולמות האלה.
1: יש שם מה שנקרא ליברי אוף קונגרס, וזה גוף שבעצם רושמים בו את הזכויות עוצרים על כל דבר, ואחר כך בזכות הטכנולוגיה אפשר למצוא האם השתמשו, איך השתמשו וכדומה, הטכנולוגיה בעצם עוזרת לאכוף, היא לא עוזרת לחוקק או לעשות את הרגולציה. ברור, כן, כן. ולאחר מכן? לאחר מכן מכרנו את החברה לגטי אימג'ז, ובזמן הזה כבר עזבתי, ובעצם הקמתי חברה אחרת שנקראת The Gift Project. אבל חברת... מה קורה בין לבנסנות?
0: את מרגישה שזהו מיצית, ואת עכשיו בוער בך <laughs> משהו אחר, האמת זה... שלא,
1: לא. בפיקסקופ זה היה אהבת חיה זאת אומרת, זה היה... הייתי מאוד מאוד מחוברת למוצר. הוא נולד איתי, הוא גדל איתי, אני הייתי אחראית על כל המכירות של החברה ועל כל הלקוחות. טסתי בכל העולם לפגוש לקוחות, כנסים, אירועים, זה כאילו היה, הייתי ילדה, הייתי בת 20 ומשהו ו... זה היה עבודה מרתקת, הייתי הולכת לכל כנסי הצילום בעולם, הייתי מכירה המון צלמים מפורסמים, והם היו אה, מאוהבים במוצר שלנו, כי זה כאילו מגן עליהם. הפחד שלהם שהם ישימו את התמונה איפשהו וישתמשו להם בלי רשות אחרי שהם עשו את כל ההפקה והוציאו המון כספים, אה, הם כאילו מאוד היו מחוברים למוצר ואלינו, אז אה, מאוד אהבתי את התעשייה. אה, בעלי ואני עבדנו ביחד. גרתם אה, אז בישראל? Uh, עברנו עם החברה הזאת לסן פרנסיסקו. Mm. Uh, בשביל uh, להיות יותר קרובים ללקוחות הגדולים, זה היה קשה עם השעות עבודה מפה, היינו עובדים עד אמצע הלילה כל יום, אז uh, משם זה נהיה יותר קל. Uh, ומסיבות אישיות החלטנו uh, לעזוב, כי uh, קשה לנו היה לעבוד uh, ביחד. <laughs> אנחנו עשרים שנה ביחד, אבל uh, יש דברים שהוא עושה, יש דברים שאני עושה,
0: והפרדה טובה לנו. גם אנחנו, אבל, צור, זה, אבל זה מעניין, זה קצת מעניין. <laughs> אז אחרי שבאמת מהחברה הראשונה חזרתם חזרה לישראל?
1: לא, עוד נשארנו שם, הקמנו כל אחד מיזם אחר. אני הייתי בהיריון באותה תקופה. והיה את משבר 2008, שפשוט הקפיאו את כל המשרות בוואלי, והתקשיתי למצוא עבודה, כאילו, אז אמרתי, טוב, אני אתחיל משהו משלי, לזה התכוונתי שאמרתי נסיבות. זה כאילו אף פעם לא מתוכנן, אני אומרת, רק אני אקים מיזמים שלי, זה לא ככה, לא, זה איכשהו הסיטואציה נוצרת, ואז אתה מבין שאין ברירה, אתה חייב להקים משהו בעצמך, כי אתה לא תמיד יכול להיות תלוי בנסיבות. אז התחלתי לעבוד על הגיפס פרוג'קט, והוא קצת היה מורכב כי ילדתי והייתי עם התינוקת לבד שם בבית ו... והמיזם היה בשיאו, כאילו, היינו, היינו ממש לפני מה השעה. היה ו... ו... מה היה המיזם? הגיפס פרוג'קט זה חברת פינטק שבעצם המציאה אמצעי תשלום חדש שהוא קבוצתי. כמו שהיום אנחנו משלמים בביט ובכל מיני פייבוקס, לוקחים את זה מובן מאליו שאפשר לבוא ולשלם ביחד, פעם זה לא היה. מה זה אומר לשלם ביחד? זאת אומרת, נגיד, לצורך העניין את קונה משהו באמזון, נגיד את קונה מחשב לבת שלך. היא צריכה מחשב חדש, ואת רוצה לקנות את זה מ... ליום הולדת שלה, זו מתנה גדולה, אז את רוצה לקנות את זה גם מכל המשפחה ומהאחים שלה ולשתף את כולם במתנה, אז בעצם מתוך השופינג קארט את יכולה דרך פייסבוק API לשלוח את ההזמנה לכל החברים שאת רוצה לצרף להזמנה, וכל אחד נכנס באמצעות הלינק ומשתתף במתנה בחלק שהוא רוצה או צריך.
0: רעיון, האמת היא שלא הייתי חושבת שעל זה מקימים סטארט-אפ. נכון, זה... היום זה נשמע כמו פיצ'ר,
1: כן, אבל זה... פעם זה היה מהפכני, תחשבי, זה social e-commerce, זה פעם ראשונה שבעצם הפייסבוק או רשת חברתית מייצרת הכנסות ל לא e וזה היה בעצבות 2010? 2009, 2010, okay. כן. אוקיי. Okay. אז בעצם התחלנו לעבוד עם כל מיני גופים, גופי e-commerce גדולים ולאט לאט הפוטנציאל של זה היה יותר ברור ואחד הלקוחות הכי גדולים שלנו, eBay, בסוף רכש את החברה. האמת ייאמר קצת לזכותנו שגם עם Gat Images בחברה הקודמת שהיה לקוח אחד הגדולים שלנו, שהוא גם רכש את החברה, פשוט אנחנו יודעים לייצר מערכת יחסים טובה, אמינה ואונגוינג לאורך הרבה זמן עם הלקוחות שלנו.
0: זו נקודה מאוד חשובה אגב, אם נניח מאזינים לנו, כאלה שחולמים להיות יזמים, או יזמים בתחילת הדרך. יש פה איזשהו משהו שאני עוד לא מצליחה לעלות עליו, כי אנחנו, בתוקף זה שאנחנו נניח עורכי פטנטים ונתקלים עם הרבה מאוד יזמים ועם הרבה מאוד רעיונות וטכנולוגיות מעניינות, הדרך להצלחה היא רוויית מכשולים, ובסופו של דבר אמרנו שנדבר קצת על מספרים, פחות מחמישה אחוז מהסטארט-אפים שנפתחים בכלל מגיעים לאקזיט, פחות נכן. מחמישה אחוז, זאת אומרת שזה מספרים שלכאורה <אח> אה, 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 עם סיכויים לא גדולים. נכון. ולהצליח פעם שנייה ושלישית, זה אומר שיש פה איזשהו די.אן.אי מסוים שצריך, <אח> זאת אומרת הייתי רוצה לנסות לזהות אותו. אז עכשיו, גם מהניסיון ופרספקטיבה, ובטח גם ראית הרבה מאוד יזמים ומיזמים בדרך, מה את חושבת שאת עושה, את ובצירוף, אני חושבת שגם של בעלך, שמלווה אותך, אני מניחה, בחלק גדול מהחברות, או שלא, <laughs> מה את חושבת שאת עושה אחרת, שמגיעים לתוצאות באמת יסוד אופן כאלה? שאלה טובה, שאלה מוכרת גם, היא חשובה
1: מאוד. בכל האקסלרטורים שיצא לי לעשות מנטורינג, אחד הדברים הראשונים שאני אומרת זה שקודם כל, לפני שאתה מתחיל מיזם, אנשים לא מבינים את החשיבות של זה, אבל צריך להכין את הקרקע, צריך להכיר את הסביבה האישית שלך, ממש הבן זוג, ההורים, החברים, המטפלת אם צריך, צריך כאילו להכין איזושהי תשתית מאוד יציבה. הסטארט-אפ הוא, 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 זה מאוד 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 קשה, זה רגשית ומבחינת משאבים שזה דורש, מאוד קשה לשרוד תקופות קשות אם אין לך תשתית מאוד חזקה שתומכת בך.
0: אבל נניח שאתה אפילו לא נשוי ורווק, והרבה מתחילים את החלום הזה בגילאים מאוד צעירים, mm-hmm. וגם מתחתנים היום בשלבים קצת יותר מאוחרים, זה לא רק נניח שאתה נותן את כל כולך 24-7. כי הרבה עושים את זה, וזה עדיין לא מבטיח את ההצלחה. זאת אומרת, צריך כל הזמן, גם כשאנחנו, לפחות מנקודת מבט שלי, זה שצריך כל הזמן אה, לצרף את הכוחות הנכונים. נכון. החיצוניים הנכונים. שזו הנקודה שהיא, אני חושבת, קריטית. מתי לצרף את מי? נכון, וגם הכוחות
1: הנכונים, זה לא רק חיצוני, זה גם מוטיבציה פנימית. נכון. כשיזם ניגש למיזם מסיבות לא נכונות, או שהוא מחובר למיזם דרך איזושהי הזדמנות, או מקרי, או, או שהוא פשוט קרא בעיתון ורוצה לעשות אקזיט, הסיכוי שהוא יפול בדרך הוא יותר גבוה, כי אם אין לך מוטיבציה פנימית, איזושהי אמונה עמוקה מאוד שאתה מאמין בה ומוכן להקריב את הכל בשבילה, מאוד קשה להצליח
0: בכל השלבים. ללא ל- ספק, אני חושבת שהמוטיבציה זה תנאי הכרחי וחשוב. ואת יודעת, תמיד כשאנחנו מדברים עם הרבה, גם משקיעים וגם יזמים, אז אני חושבת שלפחות שלושת הדברים שנראים בעינינו חשובים, זה כמובן הטכנולוגיה או הרעיון עצמו, שהוא באמת צריך להיות <ע> <ע> האנשים. היזמים עצמם, וכאן במטח. בא לידי ביטוי באמת האישיות mm-hmm. והחיבור לכסף. כי זה קריטי. זאת אומרת, זה ה... וגם כשיש את שלושת הצירופים האלה, הדרך עוד ארוכה. נכון.
1: אז, אז אמרנו, חייבים תמיכה. אז נכון, הבן זוג שלי היה מאוד תומך ומלווה, אבל הוא היה מאוד עסוק, היה לו מיזמים משלו, ו... תמכנו אחד בשני כשהיה זמן. <אח> והדבר השני, דיברנו על מוטיבציה, וגם ברוב החברות היה לנו מאוד חשוב לתת איזשהו פרינט ייחודי, וכן השקענו בפיתוח טכנולוגיה ייחודית, וגם רשמנו פטנטים על הטכנולוגיה. זה גם איזושהי תשתית שמאפשרת לך איזשהו פתיח יותר חזק, ואחר כך המשקיעים הנכונים. כמובן, נגיד בגיפט פרוג'קט מההתחלה עבדנו עם יוסי ורדי, oh. ודוקטור יוסי ורדי הוא, הוא איש מאוד מקושר, בעל חזון, הוא, הוא האמת איש מדהים, תומך ישראל, ציוני, נכון. עושה לנו שם טוב בכל העולם. מכירה אותו היטב, כן, בהחלט. אז יוסי ורדי, באחד הסיורים שלו בשדרת רוטשילד, הביא לנו את מנכ"ל ebay למשרד. וכך התחילה מערכת היחסים שלנו עם אי-ביי, תשמעי, זו הזדמנות שלא לכל אחד קורית. זה נכון. לא אגיד שזה רק מזל, אבל זה ללא ספק המשקיע היה מאוד פעיל, אקטיבי
0: ותומך. נלך דווקא למיזם האחרון, שהוא בעצם שילוב של מיזם, נניח טכנולוגי בפני עצמו, אבל גם עניין שיש בו היבט חברתי. הייתי רוצה קצת לגלוש לעניין הזה. מה באמת המימד הזה, מה, מה הוא תפס אצלך? העניין החברתי עם כל הנושא של נשים, נשים בדרך כלל שמוגבלות, קשות יום וכן הלאה, אז קצת על השילוב החברתי. אז
1: אני אגיד לך מה, אני כל השנים, בזמן שהייתי בחברות האלה, הייתי מתנדבת בכל מיני מסגרות. הצד החברתי היה חלק ממני, הוא תמיד, לאורך, ו... כל לאורך כל הדרך, שנים של התנדבויות ועזרה בכל מיני גופים. אחרי המכירה של הגיפ פרוג'קט, החלטתי שאני הולכת להקדיש לזה יותר זמן, ולמדתי קרימינולוגיה קלינית, ובעצם התחלתי את המסלול הזה בסלעית, שזה גוף שמשקם נשים מזנות, ואז מב"ן, שזה מרכז בריאות נפש של כלא איילון. והלכת לשם באופן כמעט שגרתי לכלא? שגרתי מאוד, במשך שנתיים. איך זה להיות ב... האמת היא מדהים. באמת? זה היה חלום חיי, לעבוד בכלא. אז זאת אומרת, להגיע לזה פתאום ממקום של בחירה ולמצוא את עצמי בכזה שינוי. מה שכאילו... בעצם הימם אותי בעבודה גם בסילית וגם בכלא זה שהאנשים האלה כשהם משתחררים מהכלא בכלל בכלל אין להם לאן ללכת כאילו אנחנו בכלל לא ערוכים לזה זאת אומרת אין שום מערכת שיקום שעושה עבודה מספיק טובה בשביל להכניס אותם אינטגרטיבית לחברה שלנו. אז אתה עובד בעצם במסגרות האלה ואז אתה מבין שאתה עובד על ריק כי הם אתה, אתה מנסה לעזור בתוך המסגרות, אבל נשים החוצה, אין להם שום כלים. נכון. אז בתור אשת טכנולוגיה שהגיעה למקומות האלה, אני ישר מתחילה לחשוב איך הטכנולוגיה יכולה לפתור את זה. בעצם שנה שלמה התמהמתי את זה, חיפשתי כל מיני מודלים, רציתי להכשיר אותם לתיקוני מובייל, רציתי ליצור אפשרויות הכשרה, כל פעם שבדקתי אפשרויות הכשרה ראיתי שאני אהיה תלויה בכל מיני ביטוח לאומי וכל מיני מענקים שצריך כל הזמן להביא להם. ואמרתי שאני באה מהצד העסקי, והצד ה, של המסגרות, את יודעת, הרשויות הממשלתיות זה פחות הצד החזק שלי, אין לי שם קשרים, אין שם, זה לוקח פרוססים המון זמן, שאני גם לא בן אדם סבלני במיוחד. פשוט לא היה ברירה, <laughs> <laughs> קל להגיד את זה, אבל לקח זמן להבין, אבל באמת בעלי יום אחד זרק לי איזה מגזין על השולחן, הוא אומר, מצאתי לך את המודל. קוראת כתבה על אובר בעצם, איך שזה התחיל, כל המרקט פלייסס שהם בעצם משדכים בין אנשים שאין להם זמן ויש להם הרבה כסף. כזה, כן, ואנשים שיש להם זמן אבל להם כסף. זה כאילו הרעיון של כל הגיג אקונומי. Mm-hmm. ובאמת, כאילו, יוריק המומנט, כאילו, נופל על הסימן, ואומרת, וואו, זה בול. זה כאילו אחד לאחד, זה בול. אתה מייצר פלטפורמה של תעסוקה, וכל אחד, לא משנה מה הרקע שלו, יכול להתחיל לעבוד שם. עכשיו, תמצא מקצועות שהם קלים להכשרה, ובום, שיקום אסירי קלאסי. כאילו, זה שיקום לא רק אסירים, זה, זה... מייחסר הזדמנויות נכון, אוקיי, ה... ה... לכולם. לכולם. נכון. מה שהדליק אותי בקונספט הזה, זה שדווקא אני לוקחת את האוכלוסייה הכי נמוכה, ומנסה להרים אותה קצת. Uh, אני חייבת להגיד שהקונספט הזה uh, היה קצת כאילו uh, קשה להעביר אותו דרך משקיעים. כי, כי uh, מה באמת המודל העסקי פה? המודל העסקי הוא זה ציפוך. זה חלוקה
0: ברווח? כן.
1: אוקיי. Okay. זה ריב שר קלאסי, okay. uh, את מייצרת להם פלטפורמה, okay. בעצם mm-hmm. אין להם סלון שהם יושבות ועלויות ושכירות וכדומה, הם מגיעות לבית הלקוחה. כן, עם תקורות מאוד נמוכות. עם, עם תקורות כמה... נמוכות ואתה לוקח עמלה uh, על הטכנולוגיה והפלטפורמה והשיווק וכדומה. הקונספט עבד מעולה, תוך זמן קצר, השקה, לקוחות, היה לי שותף מדהים, קוראים לו גיל בוכניק, שהיה, עשה את כברת הדרך שלי בצד הטכנולוגי איתי, ובעצם הספקים מתאהבים במוצר ברגע שהם מבינים שזה הולך להיות החבר הכי טוב שלהם, האפליקציה הזאת, והם מתחילים להבין שהם לא צריכים לשווק את עצמם יותר, והם לא יודעים דברים, אז הם באים ושואלים, אנחנו מלמדים אותם, וגם נהיינו יותר אקטיביים בלעזור להם. וזה תלוי
0: נושא ומיקום? כן, הם... זה
1: תלוי לוקיישן, מיקום, וזה תלוי מקצוע. כי נגיד אם את מזמינה מורה לכושר, או ספר, או
0: מסאג'יסט, או... אגב, הדברים האלה קיימים, זאת אומרת, הם קיימים, אבל לא במובן נניח של מישהו פרטי, אבל נניח את רוצה לדעת במקום שקרוב אלייך אה, לתקן, כי אה, יש לך פאנצ'ר, אגב, זה קרה לי, באמת, יש את האפליקציה הזאתי, שלא הת... לא ידעתי איפה אני... והביאה אותי עד המקום, ו... אז זאת אומרת, הדברים האלה היו קיימים במתכונת הזאת של עסקים? אז כשהתחלנו,
1: ב-2015 עוד לא היו מאוד קיימים, אבל לאט-לאט נהיו יותר קיימים, ומה שאנחנו, השינוי שעשינו זה שבאים אליך הביתה. Oh. וזו פלטפורמה טכנולוגית שהיא touchless, זאת אומרת, אנחנו, לא היה לנו call center מאחורי הקלעים. זה היה רק צוות סטארט טכנולוגי ש... כל העבודה נעשית בלייב, ב- זאת אומרת, את מזמינה שירות, מישהי עונה לך אוטומטית, היא מקבלת את הפנייה, היא מאשרת, כל התהליך קורה לגמרי טכנולוגית, והרגשנו שאנחנו מנגישים טכנולוגיה לאוכלוסיות שאחרת לא היה להן יכולת לעבוד בצורה כל כך סקלבילית מול גבוהות. וזה רוחות. צבר, זאת אומרת, מבחינת המספרים? כן, זה צבר די מהר תאוצה, ותוך זמן קצר גם בארץ, ויצאנו ללונדון עם החברה. השקנו תוך שנה, גם בישראל וגם בלונדון. הגענו ל-20 אלף לקוחות תוך שנתיים. המוצר
0: הזה היה נדרש, זאת אומרת, גם בצד של הלקוח וגם של ואז הספקים. ואז רוצים לקנות אתכם ואתם נפרדים מ... זאת אומרת, קל להיפרד מדבר ש... <laughs> לא, לא קל להיפרד, אף פעם לא קל להיפרד,
1: זה גם אף פעם לא התוכנית, לפחות שלי לא, כאילו אני אף פעם בחיים שלי לא הקמתי מיזם בשביל לעשות אקזיט. להפך, אתה מדמיין משהו גדול שאתה בונה ואתה מאוד קשור לקונספט, לאורך הדרך יש כל מיני שיקולים, יש משקיעים ב... בעניין ובסופו של דבר או שאתה גדל מאוד מהר או שאתה... נעלם, יש כל מיני אה, אה, שיקולים מאחורי זה. אני חושבת שאצלנו אה, פשוט אה, הגענו לסוג של מבוי סתום. זה היה או אה, לגייס עוד המון כסף בשביל התפשטות בכל אירופה, mm-hmm. אה,
0: או למכור. לא, אבל יש נקודה שממנה הגדולים צריכים להמשיך הלאה. אם רוצים באמת שזה יחדור לשוק, ויהיה... נכון. לא צריך לדעת באמת את המגבלות ואיפה באמת הנקודות. כן. אה, אבל מכאן, שלושה מיזמים, ששוב, אני מדגישה, זה ממש לא טריוויאלי, אני חושבת שזה באמת משהו יוצא דופן. מה הלאה? זאת אומרת, את תמשיכי לי לייצר סטארט-אפים, או שבעצם, תגידי, אוקיי, אני הולכת קצת אה, להביא לידי ביטוי גם בתחומים אחרים, וכאן השאלה האם זה חברתי. עם...
1: אז למדתי במזבז שאפשר לשלב. לא פשוט, אבל אפשר. אני לא מתכוונת לקחת צעד אחורה. זה, זה משהו שהוא מאוד חשוב לי. אני חושבת שהטכנולוגיה היא אמצעי מדהים לשנות דברים בחברה. אני מסכימה לגמרי. זה לפעמים קצת מוזר לי שיש קרנות שמתייחסות לטכנולוגיה כמטרה. זאת אומרת, יש קרנות שאומרות, אנחנו משקיעים רק ב-AI. שזה נשמע מוזר, כאילו, היה בסך... כל... הם
0: מסתכלים בעיניים של המשקיעים. הם צריכים להביא תוצאות למשקיעים, אבל... אז האילוצים שלהם הם באמת קצת...
1: אני יודעת שזה, שזה מה שאנחנו נוהגים לחשוב, אבל יש ב-UN, המחלקה שנקראת פי-אר-אי. הם עשו בעצם, איחדו המון המון משקיעים, משמעותיים וענקיים בעולם, בשביל לייצר סטנדרט חדש גם בהשקעות. היום משקיעים מוסדיים, אומר זה אומר שהאחריות חברתית היא חלק מההשקעה. היא, היא כאילו אמבדד היא... כן, כן. היא, ה... נפרד, היא חלק בלתי כן. נפרד בתוך ההשקעה, וזה סטנדרט שחייבים להקפיד עליו דווקא מהצד של המשקיעים. אם זה מוסדיים, שזה אנשי, שכל הגופי פנסיה וכדומה, שהם מכתיבים את הסטנדרט אחר כך לכל ההשקעות שזולגות למטה ולקרנות, הם אומרים שה-DNA זה חשוב, ו... יש לזה סיכוי ואינקלוז'ן. אגב
0: טוב, כי באמת גם בקרנות הגדולות, קרנות <אח> ההון סיכון הגדולות, הגופים הפיננסיים. הם הדומיננטים שם, הם הבעלים העיקריים של ה... אז בהחלט אני חושבת שלהם, בעניין הזה, יש אינטרס לבוא עם הגישה החברתית. נכון, וככל שהסטנדרט הזה עכשיו
1: מחלחל מלמעלה למטה, ואנחנו מבינים שטכנולוגיה זה רק אמצעי, ודווקא התוכן והיזם, עם הרקע השונה שהוא בא, אני גם שמעתי על משקיעים, משקיעים ביזמים שכבר עשו את זה. שזה גם מאוד מאוד מצמצם. נכון. זה, תחשבי כאילו כמה תחומים יש בעולם הזה, אם אנחנו נתמקד כולנו בעולמות שאנחנו מכירים, זה יהיה מאוד קטן וזה לא ירחיב. נכון. אז אני חושבת שכל זה הולך ומשתנה לטובתנו, ואני חושבת שבמיזם הבא יהיה לי מאוד מאוד חשוב לעשות את זה טופ דאון. זאת אומרת, לגעת ב-decision makers, במקבלי ההחלטות, ה... בגופים, בקרנות, הדירקטורים. ו- ולעבוד על איזשהו פרויקט אה, טכנולוגי שמאפשר להם לקבל החלטות יותר אחראיות. ולעשות את זה פה, בהכרח בישראל, או שלאו דווקא? אה,
0: לאו דווקא. גם וגם. <laughs> יפה. אז אה, מאיה, קודם כל, מאוד נהניתי מהשיחה איתך. תודה רבה. ואני מקווה אני... שזה רק התחלה, את יודעת, אנחנו... אה, בהחלט. ושבהחלט תמשיכי להצליח. במיוחד כשזה גם עושה טוב לחברה, ואז כולנו מרוויחים. תודה רבה. בהצלחה. תודה.